0: Здравейте, приятели! За тези наши слушатели, които скоро не са ни слушали, ще кажа, че в миналото предаване завършихме книгата на пророк Исаия. След като близо от два месеца се намирахме в страниците на Стария Завет, сега отново се връщаме към Новия Завет. Започваме. Изучаване на първото послание на апостол Павел към солунците. Предлагам ви едно кратко въведение към това послание. Според настоящата подредба на посланията на апостолът в Новия Завет, посланието към солунците се явява на последно място. В действителност, обаче, то е първото, което Павел е написал през 52-та или 53 а година след Христа. Солун е бил римска колония. Политиката на Рим спрямо завладените народи е била малко по-различна от тази на останалите завоеватели. Днес, например, наблюдаваме едно американизиране по целия свят. Сякаш те са идеалът. Рим обаче е постъпвал много по-мъдро. Той не се опитва да промени явно културата, навиците и обичаите на победените народи. Вместо това римляните се образували колонии на стратегически географски места из цялата империя. Един такъв град, който е станал римска колония, постепенно възприема законите и обичаите на Рим. В магазините за дрехи човек е могъл да открие последната мода, която е следвана в Рим. Солун е бил такава колония и е заемал важно място в живота на Римската империя. Град Солун се е намирал на 75 км. от Филипи. Не някой друг, а Цицерон е заявил, Солун е пазвата на империята. Намирал се е в самото сърце на Римската империя и е бил централен град в Македония. Първоначално градът е бил неминуван Терма. Заради горещите извори в района. През 316 година преди Христа Касандър, един от четирите генерали, разделили империята на Александър Велики, завзема Македония и се установява в солон. Той пременува града в памет на съпругата си Тесалоника, която е била полусестра на Александър. Градът съществува и до ден днешен под името Солон. Църквата в Солон основана по време на второто мисионерско пътуване на Павел, е служила за пример. Апостолът споменава това още в първата глава. Така, щото станахте пример на всичките вярващи в Македония и в Ахая. Първо послание към Солънци, първа глава, седми стих. Тази църква е била свидетелство за целият район, който днес наричаме Гърция. Освен това, Павел посочва тази църква като пример за Коринтените, във второ послане към Коринтени, 8, 8 глава, 1 до 5 стихове. Ще си спомните, че Павел и Варнава се разделят преди второто мисионерско пътуване. Павел взема със себе си сила, а по пътя към тях се присъединяват Тимотей и лекарят Лука. Тогава Павел посещава отново църквите в Галатия... След който прави опит да разшири обиколката си към гъсто населените райони на Мала Азия, днес познати като Турция. Може би той е възневерявал да продължи мисионерското си дело там, тъй като при третото си пътуване се установява за по-дълго в Ефес и постига, вероятно, най-голям успех в мисионерската си дейност. Но по време на второто пътуване на апостола, Божият Дух поставя препятствие на пътя и не му позволява да отиде на юг. Той се опитва да тръгне на север към битания, но отново Божият Дух го възпира. Така Павел не може да тръгне нито на север, нито на юг. Затова се отправя на запад и стигайки до Троада, остава там да чака нареждане. Там получава видението, в което някакъв човек от Македония го вика, и затова отива до Филипи. Открива че човекът от Македония е всъщност жена на име Лидия, продавачка на платове, която вероятно имала магазин в града. Заедно с други хора, Павел е довежда до Господа и така в Филипи се образува църква. След това апостол отива в Солон и в 17-та глава на Дяне на апостолите се казва, че престоява там три съботи. Следователно Павел е бил в Солон Малко по-малко от месец, но за това време успява да извърши огромна мисионерска работа. Той е бил ден мисионер и довежда цели множества до Христос. За кратки си престой в Солон, Павел не само основава църква, но и намира време да получава вярващите в основните доктрини на християнската вяра. Обаче... Налага се Павел да напусне града набързо, заради голямата се протива спрямо Евангелието. Той бива изгонен от града и отива в Берия. Но врагът го преследва и там, поради което той е принуден отново да напусне града. Павел оставя сила и Тимотей в Берия и сам отива в Атина. След като прикарва известно време там, отива в Коринт. Очевидно именно в Коринт Тимотей и Сила се присъединяват към него и му носят вести от солонците. Освен това Тимотей съобщава и за някои проблеми, които смущават вярващите в Солон. Това свое първо послание апостол пише в отговор на техните въпроси, за да ги настави във вярата и да ги отиши. Макар Павел да остава в Солон по-малко от месец... Той успява да засегне много от основните църковни доктрини, в това число и второто пришествие на Христос. Любопитно е, че Павел не е изчитал тази тема за твърде сложна и неразбираема за новоповярвалите. Днес обаче има църкви, които съществуват на от повече от 100 години, но чието чинове нямат никакво разбиране за идването на Христос на земята. Солунската църква е била едва на един месец, когато Павел започва да ги учи на тези велики доктрини. Очевидно е, че апостолът е наблегнал на второто идване и е учил, че това събитие е неизбежно. И понеже през времето, което Павел отсъства, някои от светиите, които са приели и повярвали в Христос, са починали, а това естествено поражда в умовете на солонците въпроса, дали тези починали свети ще бъдат грабнати или не? Затова Павел представя второто идване на Христос по отношение на вярващите, като отеха и това формира основната тема на посланието. Но този акцент е в ярък контраст с катастрофалното завръщане на Христос в слава, за да установи царството си, като примахне всяка неправда, както е описано в Откровение 19 глава. 11-16 стихове Това послание има три основни цели. Първата – да утвърди младите вярващи в основата. Второ – да ги настави да продължат святия живот. И трето – да ги отиши относно Христовото завръщане. Посланията на Павел силно контрастират с езичеството, което царува в Солун. Някакъв езически надгробен надпис в Солон гласял следното. След смъртта няма живот, след гроба няма да се видим пак. Във първо послание към Солунци се набляга основно на идването на Христос. Фактът, че идването на Христос е една причистваща истина, трябва да доведе до освещаване в живота ни. Днес много хора се опитват да доказват пророчества и като цяло, Любопитството към тази тема е голямо. Йоанн обаче ни казва И всеки, който има тая надежда на него, очиства себе си, както е той е чист. Първо послание на Йоанна, 3 глава, 3 стих Тази надежда трябва да има пречистващ ефект в живота ни. Не е толкова важно дали се вълнувате или радвате при мисълта за идването на Христос. По-скоро е важно, как живеете, дали тази истина докосва сърцата ви и дали променя живота ви. Във второ послание към Солунци акцентът се премества към идването на Христос на земята да установи царството си. Трябва да правим разлика между грабване горе и Господното слизане долу. Сега ви предлагам едно кратко изложение на, тази, на това послание. Първо римско — Отношението на християните към Христовото завръщане Глава 1. Второ — Наградата на християните при Христовото завръщане Глава 2. Трето — Животът на християните и Христовото завръщане Глава 3, първи стих до 4, глава 12 стих. Четвърто — Смъртта на християните и Христовото завръщане. Глава четвърто от 13 до 18 стихове. Пето, действията на християните предвид на Христовото завръщане. Дадени са 22 изрични заповеди, започвайки от стих 11. Има и две изложения в тази книга. Всяко изложение представя важен акцент, липсващ в другото. Първо идването на Христос е вдъхновяваща надежда. Глава 1. Поточка А. Въведение от първи до 4 стихове. По точка Б. Благовестието прието в много увещание и много страдание. Глава 1 от пети до 7 стихове. Поточка В. Резултати от благовестието. Обръщане от идоли към Бога. Очакване на идването на Христос. Глава 1 от 8 до 10 стихове. Второ, идването на Христос е действена надежда. Глава 2. Поточка А. Мотив и метод на истинското свидетелство за Христос. По точка Б. Майчинската страна на апостолското служение. Глава 2 от 7 до 9 стихове. Поточка В. Бащинската страна на апостолското служение. Поръчение Глава 2, 10 до 13 стихове. Под точка Г – братската страна на послъското служение, глава 2 от 14 до 16 стихове. И под точка Д – наградата на истинския свидетел за Христос, от 17 до 20 стихове. Трето римско идването на Христос е една причистваща надежда. Глава трета от първи стих до 12 стих на четвърта глава. Под точка А. Тимотей носи добри вести за солунците. От първи до 8 стих на глава трета. Под точка Б. Павел увещава солунците да продължат да израстват във вярата. Глава трета от 9 до 13 стихове. И под точка В. Как трябва да ходят вярващите? Глава четвърта от първи до 12 стихове. Четвърто римско идването на Христос е утешителна надежда. В нея си говори. За смъртта на християните. Какво значи за тях? Какво значи грабването на църквата? Пето. Идването на Христос е действена надежда. Глава пета. Потиква към действие. Мъртвите вярващи се заспали в Исус. Живите вярващи са будни за Исус. Сега преминаваме към излучаването на глава първа. Павел, Сила и Тимотей до Солунската църква, в Бога Отца и Господа Исуса Христа. Благодат и мир да бъде на вас. Първо послание към Солунци, първа глава, първи стих. Това въведение е типично и за другите послания на Павел, но има и някои различия, на които трябва да обърнем внимание. В този поздрав Павел присъединява към себе си Тимотей и Сила. Не забравяйте, че Сила и Тимотей току-що са се върнали от Солун, за да донесат известие на Павел. Като поставя техните имена редовно до своето, солунците ще разбират, че тримата са единодушни относно това писмо. Освен това, като присъединява тези мъже към себе си, Павел разкрива и своето смирение. Ако апостолът не бе ги споминал, техните имена ще да останат неизвестни. А това е един много благороден жест от страна на Павел. Той винаги е се причастен с братята. Не се държи на страна, сякаш е над всички останали, които работят за Господ Исус. Необходимо е да запомним това по отношение на служението. Не поставайте проповедника на някакъв пиедестал, нека той да бъде един от вас... Унези от нас, които са служители до голяма степен, са отговорни за отчуждаването между духовенството и мираните. Някои предпочитат много строго свещеническо облекло и, когато застанат на вона, стават съвсем различни от това, което ги познаваме като хора. Смятам, че Бог изисква от мен да живее по начин, който е достоен за Него, но както всички останали християни. Когато проповядвам Божието Слово, аз трябва да си давам ясна сметка, че имам работа с Негово Слово и действам от Негово име, и Бог очаква това от всеки, който проповядва Словото. Но, що се отнася до начина на живот, Бог очаква от всички да живеем на високо ниво. Животът на служителя не трябва да бъде по-различен от това на всеки вярващ в Христос. Според Божието Слово, подобно разделение на духовенство и миряни е неправилно. Бог има много висок стандарт на живот за всички нас. Не бива да забравяме, че ересити в църквата са навлезли чрез така нареченото платено служение. Има две опасни ситуации в църквата. Едната е служител, който се опитва да се превъзнасе, а другата е мирянин който се опитва да бъде авторитет по отношение на Библията, а в действителност не я изучава задълбочено. Ако някой получава върху цялото Божие Слово, той ще се занимае с всяка тема от Библията, ще бъде принуден да докосне всеки клавиш на органа. Ако човек проповядва цялата Библия, не е възможно постоянно да се спира само на една любима тема, а останалите да забравя. Добре ще бъде и днес това да бъде факт в нашите църкви. Да разглеждаме и да изучаваме цялата Библия и всички доктрини. Казва се: Павел Сила и Тимотей до Солонската църква в Бога отца и Господа Исуса Христа. Вярващите в Солон може да имат различен начин на живот и различни проблеми от църквата, например във Филипи. Но и те, както и филипяните, са в Бога Отца и в Господа Исуса Христа. В другите послания на Павел не срещаме тази фраза, понеже това е първото, което е написал. Казва го само веднъж, и това е достатъчно. Няма повече да го споменава. Когато Господ Исус се моли на отец, той казва, да бъдат всички едно, както ти отче си в мен и аз в тебе, те и те да бъдат в нас, за да повярва светът че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я е дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз в тях и ти в мен, да бъдат съвършени в единство. Евангелие от Йоанна, 17 глава, 21 до 23 стихове. Всеки вярващ, който е в Христос, е също и в Бог Отец. Това е най-сигурното място на света, по-сигурно и от най-сигурните сейфове. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Това е един официален увод, който Павел използва във всичките си послания. Първо е благодата, следвана от Божият мир. И благодата и мирът идват от Бог Отец и от Господ Исус Христос. Всякога благодарим на Бога за всички ви и ви споминаваме в молитвите си. Solunci, 1 глава, 2 стих. Павел се моли за всички църкви, които е основал. Молитвеният списък на Павел е бил огромен и би било интересно за вас да откриете всички хора, които са в този списък. Ще си изненадате за колко много църкви и различни хора се моли Павел. Всякога благодарим на Бога за всички ви. Павел благодари за тази църква... Поради много неща, и най-важното от тях е, че тя е била добър пример. Следващият стих е един от най-забележителните в Библията и следва определен модел на апостол, апостола, който често откриваме в писмата му. Тук той набляга на числото 3. Както се спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец, вашата работа с вяра и труд, с любов и твърда надежда... В нашият Господ Исус Христос. Първа стих трети. Като си спомняме непрестанно, първо, вашата работа с вяра, второ, и труд с любов, и трето, с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Този стих е много важен и съдържа дълбок смисъл. Павел свързва трите християнски стълба, и те са вяра, надежда и любов. В първо послание към Коринтини той пак събира тези три християнски ценности заедно. И тъй остават тие трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. Един учен, който бе проектирал топлинни щитове на космически капсули, който да ги предпазва, когато излизат в откритият космос и след това пак навлизат в атмосферата, веднъж каза – забелязали сте, че Вселената се дели на тройки. Ние с вас живеем в физическа вселена, която е разделена на време, пространство и материя. Времето се дели на три части – минало, настояще и бъдеще. Пространството се дели на дължина, широчина и височина. Говори се за четвърто измерение, но то не принадлежи към тази материална вселена. Виждате, че вселената, в която живеем, носи белега на троицата. Любопитното е, че Божието Слово прави същото. Павел говори за човека като съвкупност от три части. По-подробно ще говорим за това, когато стигнем до пета глава, 23 стих, където се казва «И да носе запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос». Тези думи ни показват, че човек също е три, триединен. Има и други интересни примери за значимостта на числото 3. Например, забелязали сте, че в Битие са посочени само три на Адам? Съвсем сигурно е, че Адам и Ева са имали повече от трима сина. Вероятно са имали около стотина или повече дори. Те нали са родоначалници на човешката раса, но се споминават имената само на три мълциновете им – Каен, Авел и Сит. В този стих Павел всъщност дава три вида благодат в християнски живот. Миналото е дело на вярата. Настоящето е труд с любовта. А бъдещето е търпението на надеждата. Това е биографията на християнина. Такива са и постоянните и вечни характеристики на християнски живот. Вяра, надежда и любов са абстрактни понятия. Те сякаш са там някъде горе, а ние сме тук долу. Как можем да ги извадим от сферата на теорите и да ги поставим в реалността? Как да ги превърнем от абстрактни в конкретни качества? Това прилича на историята на заонзи предприемач, който обичал деца. Един ден той направил тротуар и още същия следобед го завършил. Дошил на следващата сутрин и видял, че някакви деца са стъпвали по бетона. И се оставили от плечатъци. Ядосъл се и започна да говори на висок глас. Един човек, който стоял наблизо, му казал, мислих, че обичаш децата. А предприемачът отговорил, обичам ги в абстрактния, а не в конкретния смисъл. Затова тук въпросът е, как да пренесем тези думи към нещо конкретно. Апостол Павел взема тези думи някъде от сферата на нереалното и ги прави реални. Той облича в плът тези абстрактни понятия, като ги изважда от моргата на небитието. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване направихме въведение към посланието към солнците, дадохме кратък план и започнахме глава първа. В следващото предаване ще продължим тази глава от стих трети на там. Нека Божията благодат и Божият мир да бъде с вас. Амин.